0: Haideți să reocupăm locurile. În seara asta continuăm un ciclu de studii biblice pe care l-am început urmă cu multă vreme și l-am abandonat. Minte deschisă. O temă pe care n-am dezvoltat-o în biserică de ani de zile. Studiile astea le am încă din 1997. Biserica de pe plopilor. Despre învățătura despre Trinitate. Biserica noastră se numește Sfânta Treime. Când ne-am dat numele de Sfânta Trăime în 1996, erau să mă bată niște oameni prin beiuș. Mi-aduc aminte că unul dintre ei zgâlțea gardul bisericii într-o zi de marți să plece satana să de firmă de aici. Două motive principale pentru care trebuie să abordăm iarăși doctrina aceasta, învățătură, aceasta despre Sfântă Treime. În primul rând, există în România, în bisericile evanghelice, un val, mai mod special să văzut lunile acestea în bisericile adventiste, care neagă Trinitatea. De asemenea, în Beiuș, numai săptămâna viitoare, mai vin încă 35 de fete din Sri Lanka. Marea problemă a noastră când ne confruntăm cu budiștii, cu confucianiștii, care vor fi, că probabil că vin și din așteptări, hindușii, este că, deși s-au închinat unor Dumnezei, mulți în momentul în care vin în bisericile noastre, aici e o mare problemă. Nu mai vorbesc de problema pe care o avem în Londra, cu musulmanii, pentru că ne spun nouă că suntem politeiști, că avem trei Dumnezei. Și atunci, dacă nu știm să argumentăm lucrul acesta, avem o problemă. Încerc să fac apel numai la Biblie, deși va trebui să și gândim puțin, pe lângă versetele sau pe marginea acestor versete, pentru că o persoană sau o biserică care nu crede și nu afirmă trăimea sau trinitatea, cum vreți dumneavoastră, nu este o biserică creștină. Adică spuneam odată că dacă încerci să-i trinitatea, îți vei pierde mințele. Că e greu. Dacă uh, o negi, îți vei pierde sufletul. Așa că dați-mi voie ca să ne trezim ne în seara asta și să punem la treabă ca să ne rămână sufletul întreg. Amin. și deci, pentru asta. Ce drept, cuvântul Trinitate nu se găsește nicăieri în Biblie. Aceasta este o problemă destul de mare, majoră. Pentru că nicăieri nu scrie trinitate. Nu veți găsi în toată Scriptura lucrul acesta. Cuvântul acesta trinitate înseamnă trei unitate. Dacă îl înțelegem așa, sau. Trei în unitate. Cum vreți, dumneavoastră? În 1993, când am venit aici în biserică, erau pentecostali. De obicei, penticostalii, o anumită ramură a au fost unitarieni. Adică, vă aduceți aminte, de exemplu, că și în au fost oameni care s-au botezat a doua ori în numele Lui Isus. Vă mai aduceți aminte... Asta. Ei erau unitarieni. Era o formă de modalism, în ce sens spuneau. Această învățătură se numește în engleză Only Jesus, numai Isus și provine, nu provine, că de fapt e veche de vreo 2000 de ani, dar a fost uh, luată de bună de către un predicator penticostal și astfel a reușit performanța ca să infuzeze în mod special la această erezie. William Marion Branham, dacă ați auzit despre el, a murit într-un accident de mașină, pe 1960 nu se și ceva. Uh, Brahamiștii, da? Vă spune ceva acesta. Ei spuneau că nu mai există Dumnezeu Tatăl, că există doar Dumnezeu Fiul. Și atunci orice botez în numele Sfântei Treime este un botez greșit, pentru că nu mai există și nu există Sfânta treime. Și că oamenii trebuie să se boteze biblic așa cum apare și au fost botezați în numele Lui Isus. În fapte, în capitolul 19, și a mai fost câteva botezuri în numele Lui Iisus Hristos, fac o mică paranteză aici. Atunci când a făcut, când a spus Pavel lucrul acesta că au fost botezați în numele Lui Iisus Hristos, când Petru i-a botezat în numele Lui Iisus, aceasta era dovada maximă că au înțeles creștinismul. Nu se punea problema că ei nu credeau în Dumnezeul Bibliei. Ei pentru asta au și plecat Robi în Babilon, pentru că au crezut în mai mulți Dumnezei. Când s-au s-o întors de acolo, așa s-au vindecat de politeism, de mai mulți Dumnezei, încât nu mai l-au acceptat nici pe Iisus Hristos Domnul, că au zis, mă, nu mai fusărăm odată 70 de ani în Babilon, pentru că am crezut în mai mulți Dumnezei. Am o și spuneau lui Pavel, vreți să-mi bage un Dumnezeu pe gât? Nu avem noi destul unu, unu și cu unu. Și aceasta a mers în pentecostalii noștri. De exemplu, bisericile pentecostale vechi, multe dintre ele erau, fără să-și dea seama, unitariene. Adică credeau că există Dumnezeu Tatăl, dar era un fel de, vă spuneam, modalism. De ce? O persoană era substituită. Penticostale spuneau un fel următor, Dumnezeu, doar Dumnezeu Tatăl există, despre deci deosebire de erezia lui Branham, care spunea că doar Isus mai există, pentru vechi spuneau că doar Dumnezeu, Tatăl, există și că Domnul Isus Hristos este născut, fiu, pe baza Psalmului 2, versetul 7, în care zice în felul următor, Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, dacă, vă, dacă citiți în, în Cornelescu, e cu fâmare, acolo e destul de mare problemă. Tu ești Fiul meu, cu mânt mare, astăzi te-am născut. Și atunci ei spuneau că Domnul Iisus Hristos are un început. Pentru că de aceea e cam mers pe sârmă. Dacă, de exemplu, accentuăm cele trei persoane separate, cădem în politeism. Dacă, dacă accentuăm prea tare legătura dintre ei, cădem în unitarianism. Doar unul dintre ei să la suprafață. Și destul de complicat Penticostalii vechi nu au crezut neapărat că că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Știau că e Dumnezeu Tatăl și că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, un început, iar Duhul Sfânt nu este Dumnezeu. Pentru că spunea conform fapte capitolul 1, versetul 8, și voi veți primi o putere. Fără ca să mai ne gândim după aceea, mă, că puterea nu poate să fie impersonală. Puterea vine de la cineva. E un atribut. Ori noi vorbim despre o persoană, persoana Duhului Sfânt. E bine, ce spune Biblia despre Sfânta Trăime? Atunci când am pus mâna pe cartea lui Wayne Grudem, noi normal am făcut teologie sistematică după Thyssen, Harry Clarence Thyssen, dar atunci s-o tipărit cartea unui baptist, Wayne Grudem, și el spunea că doctrina Trinității este una cea mai importantă doctrinele credinței creștine. Și el spunea așa, în momentul ăla ne răspundem la niște întrebări. Cum e Dumnezeu în El însuși? Și acesta este cel mai important lucru pe care trebuie să-L cunoască un creștin. Cum e Dumnezeu în El însuși? Pentru că explicându-L, încercând să-L explicăm pe Dumnezeu și cum funcționează cerul, putem să explicăm mai ușor și ce credem noi și viața noastră. Adică, uitați-vă de exemplu la această pluralitate, chiar și în Vechiul Testament, când ne dăm seama de fapt că Dumnezeu este mai mult decât cum credem noi. Adică, uitați-vă în Geneza 1 cu 1, la început Elohim, spune cuvântul Dumnezeu. La început Dumnezeu, Elohim, în limba ebraică, a făcut cerurile și pământul. Dar Elohim e plural. Din primul șut, versetul 1 spune, la început, Dumnezeirea a făcut cerurile și pământul. Da? După aceea avem numele lui Dumnezeu, Adonai, El Shaddai. Um, um, și toate acestea se termină în I. La, ev- la evrei, terminația în I înseamnă plural. Exact ca im. I și im este plural, deci și Adonai, și El Shaddai, și Elohim, deci Geneza 1, 26. atunci Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Ei, lupta care s-a dat aceea este ce înseamnă acest noi și noastră. Dumnezeu zice despre El nostru. Și cei cu care m-am confruntat eu, martorii Jehova, cu care am avut meciuri multe prin Beiuș, îi spun că normal acesta e pluralul de majestate, că de fapt Dumnezeu e unul singur, dar exact cum zicea uh, Ștefan cel Mare, noi Ștefan Voivod. Ați perceput ideea. Noi Alexandru Lăpușneanu. Domnia noastră decretează următorul lucru. Dar se referea decât la unul singur. Ei, problema Sfânta Scriptură este... Că în limba ebraică, cuvântul pentru mai mulți e clar delimitat determinație Și asta avem aici. Atunci, Geneza 3 cu 22. Atunci, Domnul a zis, iată, omul a ajuns ca unul dintre noi. Dintre noi. Cunoscând bine și rău. Geneza 11 cu 7. Veniți să, co- să coborâm, să ne coborăm, zice în ebraică, și acolo să le încurcăm limba. Ca să nu se înțeleagă unul cu altul în ceea ce vor vorbi. Noi să ne coborăm. Care noi? Mergem mai departe. Isaia șase cu opt. și am auzit glasul Domnului spunând Pe cine voi trimite? Aici la singular zice. Pe cine voi trimite eu? Și cine va merge pentru noi? Parcă se uită Dumnezeu în jur. Pe cine voi trimite eu? Și cine va merge pentru noi? Observați în același verset și singularitatea și pluralitatea. Parcă din toată Dumnezeu se desace aici. Adică când a fost Isus botezat, zice, când îndată după ce s-a urcat s-a coborât din apă și iată cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind să se odihnească peste el. Și un glas din cer a zis, acest, un glas la botez, acesta este fiul meu iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Deci avem cei trei membri a Trinității, unul era închip chip de porumbel, unul era în apă și unul striga din ceruri, acesta este fiul meu prea Nu insist ci pentru că lăbotează, cam asta facem. Da? În momentul în care Dumnezeu descrie Marea Trimitere, Matei 19, spune, Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Evanghelizarea noastră trinitară. Faptul că ne ducem să facem evangelizare, facem în numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Mergem mai departe. În 2 Corinteni 13 cu 14, salutul lui Pavel, harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Întrebare simplă. Dacă era așa să înțeleagă unitarian, există doar Dumnezeu, Tatăl. De ce ar mai fi pomenit pe păi Isus Hristos și Duhul Sfânt în aceeași benedicție, pe aceeași palier, în egalitate? Merge mai departe. Să luăm, cred că sunt trei afirmații pe care le. A, să vă citesc și după aceea, unul, Petru, unul cu doi, după preștiința sau cunoașterea dinaintea lui Dumnezeu, Tatăl, în Sfințirea Duhului pentru ascultarea de Isus Hristos și stropirea cu sângele lui. Iar din nou apare Trinitatea. Iuda 20. Dar voi, prea iubiților, vă în credința voastră sfântă, rugați-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în dragostea lui Dumnezeu Tatăl, așteptând îndurarea Domnului Isus Hristos, care duce la viață veșnică. Iată din nou, Pavel, tot la câteva versete, este trinitar. El pomenește pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Haideți să luăm în considerare trei afirmații care rezumă tot ce ne învață Biblia. Primul lucru. Dragilor, există un singur Dumnezeu, ziceți amin. Biblia este clară că există un singur Dumnezeu. El e o singură ființă, nu trei zei. Ce, ce vreau să vă demonstrez în seara aceasta este că spre deosebire de martorul lui Jehova care a venit în ianuarie, luna aceasta care a trecut acum în 8 sau 9 ianuarie, la mine să spună că unul și cu unul și cu unul, fac trei de să nu mai prostesc eu oamenii, i-am spus așa, nu, că noi nu adunăm nimic. Noi nu zicem că 1 și cu 1, 1 plus 1 plus 1 fac 3, că eu am învățat pe oameni la biserică că 1 ori 1 ori 1 fac 1. Mi-a zis mulți, amin, că e greu și la matematică. Eu știu. Adică, dumneavoastră, credeți că mie mi-a fost ușor, dar până la 10 tot știam mai. La noi la biserică nu facem adunări. I-am spus numai mulțiri. De ce și mulțit în anii ăștia. Pentru că ăștia tot adună, bob cu bob, unul cu unul cu unul, îi dă dură trei. Eu am spus, unor, unor, unu și unu. Asta n-am priceput eu de matematică, dar multe lucruri nu înțelegem noi. Domnul Dumnezeu nostru e un singur domn. Amin. Deuteronom 6 cu 4, ascultă șema Israele. Domnul Dumnezeu nostru este unul, zic evrei aici. Domnul Dumnezeu nostru e unu. Eu sunt domnul, zice în Isaia 45, versetul 5 și 6. Eu sunt domnul și nu e altul în afară de mine, nu este niciun Dumnezeu. Punct. Dumnezeu este unu, Roman 3 cu 30, Iacov 2 cu 19. Tu crezi că Dumnezeu este unu? Și foarte bine faci că crezi asta, ce Iacov. Deci e primul lucru, că Dumnezeu este unu. Există un singur Dumnezeu. Nu avem trei Dumnezei, avem un singur Dumnezeu. Doi. Dumnezeu este în trei persoane. Vă explic imediat. Aceasta înseamnă că Tatăl nu-i fiu și nici Duhul Sfânt. Fiul nu-i nici Tatăl, nu-i nici Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu-i nici Tatăl și nu-i nici Fiul. Dumnezeu este unul în esență, trei în persoană. Vă explic imediat, băbește și atunci veți înțelege ușor. În Ioan 14 spune așa. Voi ruga pe Tatăl, versetul 16-17, voi ruga pe Tatăl și El va da un mânghetor care să fie, sau ajutor în alte traduceri, care să fie cu voi în veci, Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. De ce nu-L cunoaște? Pentru că El, până la urmă, locuiește în noi, în fiecare, pentru că mângâietorul, zice în Ioan 14-26, Duhul Sfânt pe care Tatăl va trimite numele meu, Vă învăța toate lucrurile și vă aduce aminte de ce v-am spus eu. Și când va veni Duhul Sfânt, mângătorul, pe care eu îl voi trimite de la Tatăl, Duhul Adevărului care procede de la Tatăl va mărturisi despre mine. Să ne înțelegem. Încă o dată, toate aceste trei persoane sunt distincte, dar sunt una în esență. Bun. Fiecare persoană este pe deplin Dumnezeu. A treia afirmație din această seară. Fiecare persoană este pe deplin Dumnezeu. Unul nu este celălalt și fiecare membru al Sfintei Trăim este egal în rang, egal în putere, egal în glorie și egal în maiestate. De ce vreau să vă spun asta? Pentru că mi-aduc aminte că în momentul în care un frate s-a rugat odată într-o biserică unde eu trebuia să predic și s-a rugat Duhului Sfânt, au fost puțină tulburare în biserică. Nu, avea dreptul. Să se roage Duhului Sfânt ca Dumnezeu. Amin. Nu era niciun fel, fel de păcat, absolut. Faptul că noi am învățat să ne rugăm de multe ori într-un anumit standard pe care ne-l dă Biblia și ne rugăm Tatălui în numele Lui Isus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, folosind toate cele trei persoane da, ale Dumnezeirii, da, asta nu înseamnă că nu mă pot ruga Duhului Sfânt, că și El să roagă în mine cu suspine negrite. El se roagă în mine, eu mă rog în El și nu e nicio fel de problemă. De multe ori, de exemplu, vorbim despre ceea ce fiecare dintre ei au distinct. De exemplu, există darurile pe care le dă Iisus Hristos, cele din uh, FSN și El a dat pe unii. Biserica, de fapt, are proroci și evangeliștii și păstorii puși de Iisus Hristos ca daruri pentru biserică. De asemenea, avem darurile Duhului Sfânt din Corinteni. Duhul Sfânt are și El darurile Lui și mai avem darurile pe care le dă Tatăl, pe care le găsim în Roman, care spune și Tatăl o dat pe unii, Domnul o dat Dumnezeu, Tatăl o dat pe unii. Și de, de obicei, partea socială a lucrării acolo sunt ai, care ajutorărilor, îmbărbătării și celelalte lucruri care țin de relația dintre noi. Adică, toți sunt egali în putere. Nu există că Dumnezeu Tatăl este mai tare decât Dumnezeu Fiul sau că Dumnezeu Duhul Sfânt este mai slab decât ei. Nu, nici vorba. Chiar dacă e sub chip de porumbel, apare câteodată, e la fel de tare ca Dumnezeu Tatăl. E la fel de tare ca Dumnezeu Duhul Sfânt. Uh, și sunt egali în rang, în putere, egali în maestate. Adică merită de plin aceeași cinste și slava. Și Domnul să ne ajute ca așa să, să gândim și așa să facem. tatăl Dumnezeu, ziceți amin. Maleahii 2 cu 10. Nu avem noi oare un singur tată. Nu ne-a creat un singur Dumnezeu. Fiul este Dumnezeu. După ce Toma și-a exprimat doile, țineți minte... Ce-o în Ion 20 cu 28? Domnul meu și Dumnezeu. Dumnezeu meu. Afirmație dură, grea pentru evrei. Dură. Deci îl face pe Iisus Hristos Dumnezeu. Și asta e lumina de la Duhul Sfânt. Amin. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Amin. Țineți minte ce a spus Petru la Anania când a încercat șmecheria cu hoția. Vă mai aduceți aminte? Zice, ce ți-o satana satană inima să minți pe Duhul Sfânt, până ce a fost bine. Dar din toată Petru vine și zice tu n-ai mințit un om că Duhul Sfânt nu e om, ci ai mințit pe Dumnezeu că Duhul Sfânt e Dumnezeu. Deci avem, de dragul timpului, că avem zeci de versete, dar asta vi-l, vi le dau. Dumnezeu-i Dumnezeu Tatăl. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Adică De ce au apărut ereziile în istoria bisericii? Nu cumva să credeți, v-am spus, că toate aceste erezii au apărut urmă cu 50 de ani. Nici vorbă. Sunt câteva erezii pe care vrea ca să le prindem cumva împreună și să învățăm de aici. Există o erezie numită modalism. Modalismul învață că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt nume diferite pentru același Dumnezeu, care acționează de multe ori ca Dumnezeu Tată. Câteodată acționează ca fiu, Dumnezeu acționează ca Duh Sfânt câteodată. Dar e același Dumnezeu și nu în trei persoane. E o singură persoană, dar care acționează diferit. Modaliștii pot să fie ușor, cum să vă spun eu, combătuți. Din ce cauză? Pentru că dacă Dumnezeu Fiul, dacă Dumnezeu, vă rog să-mi iertați, în general a acționat ca fiu la un moment dat, Fiul acela a murit. Dacă nu mai există Dumnezeu Tatăl, se s-o a tot. Nu mai avea cine să-L învieze. Deci înseamnă că ceva nu e în regulă. Deci modalismul are această slăbiciune aici. Există după aceea monarhianism care învață că există o singură persoană și că Isus și Dumnezeu Sfânt sunt doar atribute impersonale. Adică Dumnezeu Tatăl are o atribut impersonal Asta cred și unitarienii. Ei spun că nu există Dumnezeu Isus și nu există Dumnezeu Duhul Sfânt. Până la urmă, martorii ar fi unitarieni. Pentru că ei spun că Dumnezeu Isus nu există, că Isus a fost decât un proroc, un învățător. Iar Duhul Sfânt este doar o forță pe care Dumnezeu o folosește pentru a face lucrurile acestea. Cea mai mare erezie a fost, și vă rog să fiți atenți ce vă spun acum, era cât parte că cea mai mare parte a creștinismului să fie ariană. Nu știu dacă dumneavoastră știți. Deci aici Dumnezeu a lucrat pentru un mare nenorocit prin Constantin cel Mare. El, numai omul Dumnezeu nu a fost, dar Dumnezeu s-a folosit de el. În momentul în care a tranșat problema cu arie, a, arianismul vine de la cuvântul arie, care a fost un călugăr și care a spus în esență următorul lucru. Iisus Hristos n-a fost Dumnezeu decât până când a murit. În clipa în care a murit pe cruce, Dumnezeu l-a părăsit, dumnezeirea din Isus. și pe cruce n-a murit Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate muri, o zis el, ci a murit un om. Dumnezeu l-a dezbrăcat pe Hristos de Dumnezeire și și-a luat Dumnezeire înapoi și pe cruce a murit un om. De ce vă spun că era că ce ca întreaga lume, 80% din creștinismul de pe glob să fie arian, pentru că atâta era în urmă cu 2000 de ani, creștinii arieni, 80% aproape. Constantin cel Mare s s-o a nimerit ca bogații și câțiva episcopi care l-au influențat pe el politic nu erau arieni și o hotărâs să le dea câștig de cauză la ei mai puțini nu la ei mai mari doctrina noastră adevărată culmea a fost impusă cu sabia Dumnezeu poate folosi cam cum vrea el istoria asta dar Constantin cel Mare a avut un rol deosebit ca să nimicească această erezie a arianismului în care spune că Dumnezeu l-a părăsit pe Hristos pe Golgota, pentru că Dumnezeu, spun ei, nu poate să moară. Bazați pe Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, El, 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 Ilamasabactani, de ce mai părăsit, ei au spus că nu Dumnezeu Hristos a strigat asta pe cruce, ci un om amărât numit Hristos, care deja era dezbrăcat de Dumnezeire. Și gândiți-vă că primii creștini, cei mai mulți, vă rog să mă credeți, din istoria creștinismului a fost arieni. Martorii lui Jehova ridiculizează uh, ideea trăimii și pe ei, când vin la ușă, spuneți-le ce v-am spus eu, că nu vor învăța pastorul că 1 plus 1 și cu 1 fac 3, ci că 1 or 1 or 1 fac 1. Deci așa e o chestie matematică. Și când vor auzi asta, vor putea pleca de la dumneavoastră, pentru că uh, ei vor veni și vor spune că suntem triteici, adică avem trei Dumnezei. Nu? Asta, asta o spun musulmani despre noi. Și atunci au apărut credeurile. În momentul în care biserica și a dat seama că arii era căpa ca să facă praf creștinismul, a apărut crezul pe care lor obligat să spună bisericile în fiecare duminică. Cred în tunul Dumnezeu, Tatăl, la tot făcătorul, a tot țitorul cerului și a pământului. Și în tunul Isus Hristos, Domn și unul Duhul Sfânt Dumnezeu, observați că crezul afirmă de ce o trebuie să le spună și dimineața la slujbă și seara. Pentru că a fost un pericol. La noi mai a trecut pericolul și nu avem probleme cu asta, pentru că noi nu ne-am prea frământat. Dacă trebuie să dăm socoteală de nădejdea care noi, s-ar putea ca să avem niște probleme. Să avem niște probleme, propriele noastre gânduri. Că prunce mă întreba pe mine, sigur nu-s trei. E simplu. Și atunci ori apărut aceste crezuri apostolice și aș mai vrea ca să vă mai spun că aceste crezuri ne-au făcut foarte mult bine nouă, nu? Crezul de la Nicea în anul 325, la care tot Constantin mare și au adus aportul, am citit, de exemplu câțiva episcopi, nu au vrut să-l semnează, o măr și o bătut în altă cameră. No, asta e amul. Nu, ce să faci că nu toți au fost, toți au fost de acord crezul de la... Bun. Cum aș putea să gândesc, să vă explic dumneavoastră, mai băbește, așa se zice la noi în Bihor, băbește Trinitatea. Pentru că în Romanul 11, cu 33 spune, o profunzime a bogăției și înțelepciunii și cunoașterea Dumnezeu, cât de nepătrunse să sunt Lui și căile Lui. Imaginați-vă trifoiul Haideți să ne gândim la trifoi. Câte frunze are? Trei, cei norocoși, patru. Eu vorbesc de oameni normali, cum suntem noi. Da? Trifoiul, de-aia să ce și trifoi. Trifoi, trei frunze. Da? Dar când îl luați în mână, câte plante sunt? Una. Trei frunze. Un trifoi. Îl numim un trifoi, dar el are tri foi. Nu? Bun. Un copac. Ce e un copac? Rădăcină, tulpină și coronă. Nu puteți gândi un copac fără rădăcină, nu puteți gândi un copac fără coronă. Nu puteți gândi un copac fără trunchi. Corect? Apa. Apa poate să fie lichidă, solidă, gheață. Și gazoasă, vapori. Când luați fedeu, voa. Și dacă nu-l luați la timp, nu mai apa, apă. s o transformat în, în vapori. Aceeași apă, lichidă, solidă și gazoasă. Soarele. Spunea fratele Trandafir Sandru, bă, celor, tata e soarele, zece. Mi-a plăcut cum o zis bătrân. erau deștepți. Tata e soarele, zice, fiul lumină de la soare și Dumnezeu e căldură. Ce frumos a zis. Tata e soarele, în singur soare. Dar avem și lumină dimineața și avem și căldură de la soare și în singur soare. Eu, de exemplu, sunt o persoană. Da? Întreg. Așa mi se pare mă. Sau poate că nici nu mai știu dacă sunt întreg. Da? Ziua. Soț. Tată. Și păstor. Da, sună. Pricepeți? Poate pe undeva și noi suntem alcătuiți trup, suflet și duh. Dar tot o persoană suntem. Oou. Wow. Albuș, și coajă. Oou. Wow. Trei lucruri într-un ou. Imaginați-vă ou chineză și l imaginat deja, numai galbenuș întreabă, vrei numai albuș? O vers, alea un malbuș. Pentru muzicanți, să zicem cheia de do major, prima, a treia și a cincea notă, sunete distincte, de o singură notă până la urmă. Știți că cea mai bună ilustrație până în urmă, s-ar putea să fie din Biblie, într-una ca zice niște cu peconoați: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. În Coloseni, 1,15 cu cinci, spune, Iisus este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut. În Evrei, unu cu trei, este strălucirea slavei lui Dumnezeu. A să înțelegeți, să în seara asta. Câteva lucruri, că până la urmă, treimea ne învață să prețuim cine e Dumnezeu. Pentru că spune că meditarea asupra Sfintei treimea lui Dumnezeu e atât o activitate intelectuală, cât și una spirituală, pentru că ești o taină și Dumnezeu nu își revelează tainele tuturor. Când Dumnezeu, că există această doctrină, nici învierea Lui Hristos nu puteți gândi decât dacă nu vi da de sus. Luminați de Duhul Lui Dumnezeu. Nici treimea. N-aveți cum să o gândiți dacă nu sunteți luminați de Dumnezeu pentru că e o taină, e o revelație a Lui Dumnezeu. Nu, nu vom putea explica întotdeauna lucrurile acestea. Dar sunt convins că în momentul în care Dumnezeu îți revelează Majestatea Lui al fete închini. Zicea Pavel, spre rușinea voastră vă spun că cei mai mulți de aici poate nu-L cunoașteți pe Dumnezeu. Pentru că ne-a fost frica. Mă, nu mă ducă mă ard. Cu cât apropii de soare parcă simțim arsura Lui. Și ne mirăm de ce suntem reci. Pentru că ne-am îndepărtat ca să nu ne frigem. Și atât ne-am depărtat încât am înghețat. Am ajuns la concluzia că în momentul în care ne gândim la Dumnezeu și facem, încercăm să gândim despre El, spunea Calvin odată, zicea John Calvin, spunea că dacă încercăm să ne gândim la Dumnezeu fără să ne gândim la Tatăl, Fiul și Duhul, atunci numai numele gol a Lui Dumnezeu zboară în creierul nostru, excluzindu-L pe adevăratul Dumnezeu. Pericolul care ne paște este să gândim un Dumnezeu istoric. Adică cum l-am învățat la școală? Cum l-ați învățat la școală? Că Dumnezeu e unul. Și să ne batem cu musulmanii. Dumnezeu aveți habar am cât o pierdut creștinismul într-un fel, zic, în ghilimele, pierdut că a fost cam complicat cu Sfânta Treime față de musulmani? La musulmani e simplu. Allah e Dumnezeu Iisus și alții și Moise sunt niște proroci, mă rog, dau la săraci, o lună postesc în fiecare zi, mă duc până la Meca și cam asta. E ușor, la noi e greu, e greu să explici. Și nu m-am putea explica, dar încerc, măcar aș vrea ca să vă rugați, și să spuneți, Doamne, te rog, revelează-mi ființa ta, pentru că va trebui să dau socoteală. Zice Iisus Hristos, nu vă îngrijorați când veți ajunge în fața lor. Vă rog să mă credeți că așa ne-am îngrijorat, că am fugit de ei. Și noi normal ar trebui să le spunem. Noi asta am învățat la biserică. Știți ce vă rog ca și gospodine? Spuneți-le măcar de ou. De trifoi de apă, că v-ați cu vaporii, luând cratița. Vă aduceți aminte, sunt lucruri care nu se uită niciodată. Spuneți-le că Dumnezeu îi Hristos. Nu vi se pare ciudat că orice martor în momentul în care noi spunem că Iisus Hristos, Dumnezeu, se simte rău și pleacă, că Ioan ajunge să spună că anticristul este acela care îl neagă pe Isus Hristos ca fiind Dumnezeu și noi îl căutăm și credem că o fi Bill Gates. Până la urmă. Vreau să pricepeți un lucru. Trăim astăzi cu toți aici pentru că ne-am obișnuit cu un Dumnezeu istoric, dar nu prea poate să facă mult bine Dumnezeul acela. Dacă nu te-ai dus în adâncime spre el și va trebui ca să, să-i spunem, Doamne, vreau să te cunosc. Nu numai să cântăm, vreau să te cunosc mai mult. De ce vreau să te cunosc mai mult? Să nu te lauzi cu asta. Pentru că vreau să te iubesc mai mult. Adică Dumnezeu să lasă cunoscut. ce veniți, cercetați. ce Domnul, nu fugiți de mine. Vreau ca să vă spun cam cum sunt. Adică niciun subiect nu poate să fie de predică fără Dumnezeu. Pentru că până la urmă nu l-am descoperit personal pe Dumnezeu decât atunci când mi-a îngolit mintea de ce am învățat. Doamne, vreau să uit, acum în clipa aceasta, orice predică. Vreau să uit orice cântare, vreau să uit ce am învățat vin înaintea ta și golește-mă de orice gând și umple-mă cu gândurile tale, gândurile acele de sus. Treimea ne oferă modul de unitate în comunitate pentru că, nu știu cum să vă spun, ce simplu ne-ar fi și nouă dacă mă învăța de la Dumnezeu, cum e Dumnezeu Tatăl și Fiul una, cum ar trebui să fim și noi una? În familie, în biserică, nu? Pentru că, până la urmă, această armonie sfântă ar trebui să ne învețe și pe noi, pe credincioși și născuți din nou. Nu numai pentru ei, mă rog, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, ca tot să fie una, după cum, Tată, ești una cu mine și eu sunt în tine, pentru ca lumea să creadă că tu mai ai trimis. Slava pe care mi-ai dat-o tu mie, că suntem una, zice Iisus, le-am dat-o lor, și atunci, întrebarea noastră este, cum dacă avem slava lui Dumnezeu dată nouă, cum de n-am încercat să ne lipim mai tare de El? Pentru că există ceva ce ne-a dat, un cec semnat în alb. Adică, unitatea bisericei noastre ar trebui... Știți ce mă gândeam astăzi? Că de fapt, faptul că un om are, intră în depresie, se duce la doctor să vadă ce-i cu mintea lui... Observați cum umbla satana să ne facă mă, mă doare aici, în partea asta, mă duc la doctorul țapoș. Mă doare inima că, uite ce ne a venit pe stămini, nu este un psiholog. Observați că satana încet încet vrea să ne spune că suntem din bucăți. Vine acum, de exemplu, să ne putem pune o inimă. Da? Schimbăm inima acolo ca la mașini. Știți? Bateriile. Ați văzut, de exemplu, că săptămâna trecută Trebuie să vă gândiți la asta. Elon Musk o reușit să facă prima operație în care un paralizat să poată să fie comandat de aici, din creier, cu un chip special, ca să poată să zmiște miște mâinile și picioarele. Ios, mai mult decât pentru ca medicina să facă tot ce poate ca să elimine suferința umană. Dar vă garantez că nu ăsta e scopul. Pentru că noi suntem făcuți liberi de Dumnezeu, lumea satanică care e în jurul nostru, va încerca să ne oblige să nu mai gândim liber. Să fim toți frumoși și proști. Comandați de la distanță. Gândiți-vă numai că chipurile implantate, pentru că să ne facă viața mai ușoară, fac o mică paranteză. De ce, de exemplu, am mai umblat toată ziua cu bani? Și v-am, spus, și v-am spus și vă spun și seara asta. De deci, ce e paranteză de la Trinitate? Dacă aveți bani cash și aveți și cardul la voi, nu plătiți cu cardul, plătiți cu banii cash. încurcați pe el alți. Tot mai ca să apărați principiul libertății. Pentru că încet, încet... Știți de ce funcționează toate? Toate sunt pe telefon. Informațiile, buletinele vor fi pe telefon, pașapoartele vor fi pe telefon, cardurile vor fi pe telefon, totul va fi scanat bun, dar telefonul poți pierde. Noi vom accepta să nu mai, put- să nu mai avem nevoie de telefonul ăla. Mă, bag în toate informațiile, ci vine o doamnă la mine și zice că trebuie să-i spun ultimile șase cifri din, din CNP-ul. Doamne, eu să normală? Unde buletinul? Buletinul era mașină. Să a uitat la mine, zice, tu ești pastorul? Da, dar da, nu înseamnă că deștept. Fugi până la mașină să-mi aduc ăsta. Bun. De ce aș mai fugi până la mașină când de fapt n-ar mai trebui să mai spun cele șase? că nu mă pun mâna. aci. Și spune orice despre mine. nu nevoie de nimic. Și lenea noastră, de-a nu mai merge până la mașină, de-a nu mai purta buletinul cu noi... Dar numai ne va învăța ca să fim roboții drăguți, mișcați. Povesteau zilele acestea că marea problema lor va fi că tot, toate chipurile care vor fi implantate trebuie ca să lucreze pe baza unei baterii de litiu. Ai o bagă în interior odată cu chipul. Ea se alimentează de la căldura corpului. Cele două, fruntea este locul cu temperatura. Dacă vrei să iei temperatura copilului, când era micuț, unii puneai mâna dosul pălmii. Pe frunte, pe mână, aici. Aici e cel mai cald, aici și pe frunte. Au nevoie de căldura asta, pentru ca să poată bateriile să se încarce. Dar știți ce va fi cel mai interesant și mai frumos? Este faptul că toate bateriile acestea toate chipurile sunt cuplate la un calculator mare și ele pot fi distruși într-o singură clipă. Știți cum să moare în chinuri? Litiu, or, litiu, bateria aceea, se va descompune în organism. Și proștii, idioții utile, acest univers, toți aceia care au zis, bă, de lene, de ce vreau vrut să scot în evidența asta la Trinitate? Pentru că bătălia nici măcar nu va fi pe Hristos, credeți-mă. Și pe noi ca niște porci de Crăciun care ne vom duce la cuțut și vom întreba nu ne ni-tai nimeni, nu ni-tai nimeni lumea asta de aici. Vor să facă armată, iertați-mă că vă spun asta, cu cine să facă armată? Cu prunce care se epilează și își fac unghiile. Ăștia vrea să-i trimiteți la război undeva? Lumea asta deja ne o îndobitocit. Nu mai citim o carte, nu mai facem nimic altceva și știi de ce? De lene. Și acum am închid paranteza. Știți de ce nu l-am cunoscut pe Dumnezeu mai mult? De lene. Ne-am învățat că e bine atâta. Mă, nu te... Fiți atenți ce spunea mie un frate odată. Surorile, nu dau numele, că știți de ce ne să televizează acum. Mă zică te el, de ce nu vii tu la stăruință? Aci la noi. Am o grămadă de ani. Mă, frate, zice, de mândru ces. Un om sincer... Am muză, tu știi ce funcție am aici? Mă mă chem, când dă Duhul Sfânt o vorbireță țigănească, dar nu mă fac din rușii de să ci, pe aici pe de ce pecepă locul. De ce m-aș duce unde nu cunosc? De ce aș coboră din barcă? De ce aș călca pe ape și aș învăța mai multe despre Dumnezeu, mai multe despre Duhul Sfânt, mai multe despre lumea aceea invizibilă dincolo. Încă mai cred că plătesc niște prețuri grele pentru cartea care am scris-o în toamnă. Încă mai cred. Pentru că în momentul în care am intrat în lumea demoni- demonică, am avut cele mai mari încercări în timpul care am adunat materialul respectiv și în care am scris cartea. Am avut o grămadă de piedici cu cartea asta, ce nu vă pot spune. A fost cea mai grea carte care a trebuit ca să apară. așa acum, de exemplu, încă Liviu, ne mai tocmim să o ducem, să o putem să o ducem la tipar. Încă după nu știu cât de trei, patru luni de zile. Pentru că în momentul în care vrei să treci dincolo de gard, există pericolul orice pisc sever, orice încercare de a urca mai sus pe munte, e o problemă. De aia stăm cu toții la bază, în vale. Și aici e bine. Ne vorbim de răunii pe alții, mai vedem ce mai... Pe asta. Mutăm predici de la unul la altul, și personal, de mult, n-am mai avut o întâlnire reală cu Dumnezeu Triunic, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Nu am treabă, că nu, niciodată n-am fost admirator al lui Benny Hinn, mai ales când suflu pe oameni și pic americanii pe spate, deci spar capurile toți acolo, când dă el cu haină pe el. Nu cu haină pe el. Nu, bun. De ce? Pentru că înainte Dumnezeului meu nu se pică pe spate niciodată, înainte Dumnezeului meu se pică pe burtă. Deci dacă picau pe burtă, pentru mine Benny Hinn era zeu. Dacă că pică pe spate înseamnă că stolomace. Deci pică exact invers. Pentru că înaintea lui Dumnezeu nu poți face decât să te proșterni înaintea lui. Chiar mă gândeam de exemplu la Elie, că zice că s-a așezat cu capul între genunchi, stând în fund, urâtă poziție de rugăciune. Și Avram să proșterea înaintea lui Dumnezeu. Orice piscă se sever, credeți suntem ca dierii care nu se lasă unul pe altul să iasă afară din borcan, tot să tragă înapoi. Și aceea pe scarul n-are niciun fel de problemă de a ține capacul pe ei. Că oricum să bate ei, să se, se baje acolo înăuntru. Bă, nu te, nu te apropie, că te arzi. Stai acolo în bancă ta. Și cine îți spune? Satana. Diavolul. Nu spun eu un instinct de autoconservare. Instinctele de autoconservare nu acționează. Nu acționează în domeniul spiritual. Cintă la fizic. Bă, mă ar pe sobă, nu mai pun mâna altă dată. E fizic. Spiritual ți spus, diavolul, nu te băga. Stai, blând, bă, nu te du la stăruință. Nu căuta după lucrurile astea. Atâtea, atâtea povești rele avem cu proroci falși, că nimeni nu mai vrea să fie proroc bun. De ce aș suferi atât? De ce aș fi atâta lovit? V-am spus aceste lucruri în seara asta, pentru că, până la urmă, Creștinismul nu poate fi înțeles decât dacă prețuim Sfânta Trăime. Amin. Nu poți să fii un creștin bun dacă nu iubești pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Nu. În momentul în care poți să spui, Domnule, eu iubesc pe Iisus Hristos, dar eu cu Tatăl și cu Duhul Sfânt n-am nimic, credeți-mă că o grămadă de biserici spun, noi suntem Sfânta Trăime. Nu suntem Sfânta Trăime. Câte vreme n-ați vorbit de Duhul Sfânt de 20 de ani, nu sunteți Sfânta Trăime. Iertați-mă. Și asta o spun bisericilor și pentecostale. Pentru că, mă, frate, nu vrem să avem probleme. N-avem. s s-o au așezat tăcere. Adică, eu nu voi înțelege niciodată cum pot împiedica o eroare câtă vreme nu cunosc adevărul. Nu veți putea cunoaște niciodată bani adevărați până nu puneți, țineți în mână bani falși. Și invers. Va veni vremea. Știți ce spune? Va veni vremea și eu cred că, vine, că a venit deja. Când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Și atunci își vor da învățători potriviți cu patimile lor, rătăcindu-se în tot felul de povești. Nu-i spectaculos ce v-am spus în seara asta. N-ați vrea în, în ideea voastră, în, în mintea noastră, în fiecare... Ca să avem studii de genul acesta. Cei mai mulți simțim în interior că ne-ar trebui ceva mai șocant, mai un amin, mai un aleluia. Dar credeți-mă că nimic nu vă zidește mai tare decât aprofundarea Cuvântului Dumnezeu amin. în toate învățăturile care și care nu vi se fac spectaculoase. Amin. Amin. Asta nu e o învățătură spectaculoasă, asta e o învățătură obligatorie. Amin. Amin. Și când v-ați dus în armată bărbață și vă, vă pe burtă pe acolo, de fapt, ce voiau să facă? Că e că armata e o prostie. Bă, și dacă te- faci patul, bine și să-ți chelci și Așa nu mai depinzi din de nevasta. În privința asta. Știți de ce nu avem mai evanghelizare? Pentru că nu avem toată trăimea după noi. Dacă Iisus Hristos își trimite poporul în deci eu voi fi cu voi, Tatăl e cu noi, Duhul Sfânt e cu noi, Iisus Hristos e cu noi. În momentul în care eu nu nu înțeleg bine Trinitatea, cum funcționează, Sfânta Trăime, Dumnezeirea Lui Dumnezeu. Nu o să fiu niciodată puternică în evanghelizare. O să rămânem fără, o să rămânem fără, fără mărturie. Fără mărturie. Adică va trebui să trecem dincolo de, de cotidianul ăsta, de zilele acestea ale noastre în care nu într-un fel Dumnezeu lucrează, nu, Dumnezeu lucrează cum vrea El. Cum vrea El. Nu știu, să vă citesc ceva. Nu știu ce înseamnă treziri spirituale, că am o de la una la alta, dar tot aici vreau să ajung. Nu vreau să mă duc să stați în molecuță să vedem pe unde eram. Noreme. Vreau să vă citesc o chestie interesantă. E, e prea frumoasă. Moleacă. Mă, mă vă rog frumos să ascultați cum înțeleg eu că Duhul Dumnezeu poate să, să lucreze. Da? Pacea Domnului Isus, frate Vladimir, prin harul Domnului sunt primar într-o comună din Republica Moldova, deci de dincolo. Comuna spune comuna, raionul care e acolo. Am ascultat cu tristețe cele întâmplate, am ascultat așa, sunt foarte trist, deoarece am trecut și eu prin închisoare și știu ceea ce Acolo m-am pocăit și acum îl iubesc pe Dumnezeu, zice primarul. Acum trebuie să fiți atenți de aici încolo. Îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice. Eu cred că l-a călcat pe coadă pe satana și vrea să se răzbune pentru tot ceea ce faceți. Asta zice primarul. Așa, bun. Noi ne rugăm toată primăria pentru dumneavoastră și pentru fiu. Cum toată primăria se roagă? Explică mai încolo, cum ascultați. În primăria noastră, primarul, adică eu, zice, sunt pocăită. Preceptorul fiscal, ipocăită. Jurista, ipocăită. Bibliotecara, ipocăită. Directoarea de la școală, ipocăită. Șoferul de autobuz, ipocăită. Șefa oficiului poștal, ipocăită. Administratorul întreprinderii municipale, ipocăită. Operatorul de telefonie, ipocăită. Precepeți? Probabil că au făcut un pas dincolo de, de a tăcea din gură. Bă, tac, nu poți tăcea. Cunoscând Sfânta Treime, nu mai poți să tăcea pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu. Te duci exact cum o zis Iisus Hristos, că trecut prin ziduri. Că ce trebuie să fac? Să sufri peste oameni Duh Sfânt. Pentru că Duhul lui Dumnezeu care este în tine trebuie să manifeste și în oamenii Ce să fac? Nimic nu trebuie să faci. Doar să fii tu. Dar dacă tu nu ești tu, ăla care vrea Dumnezeu, ești nimic și suntem nimic. Până la urmă va trebui ca să învățăm că pocăința începe de la lucrurile simple vieți. Eu sunt convins că nu s-a dus el și nu el ultimul și nici primul pocăitoală de acolo de la primărie. Dar m cum e să lucrezi tu ca primar înconjurat de atâția oameni, că și șoferul de autobuz dimineața care duce microbuzul, prunci toți să spocăiți, Să se salute toți în primărie de la preceptor, de la anaf, la toată lumea cu pacea lui Isus Hristos la telefonie și în altă parte. Băi, e o leacă de rai, așa simt eu. E o lecuță de rai asta. Atunci ne învață cum să ne rugăm. Mă rog lui Isus, mă rog Tatălui, cum mă rog până la urmă ca să fie bine. În general, v-am spus că modelul biblic este să ne rugăm Tatălui în numele Lui Isus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Așa să ziceți. Nu? Mă rog, ție Tată în numele Domnului nostru Isus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Țineți minte formularea asta. E mai ușoară și pomeniți toată Sfânta Treimea. Adică, până la urmă, Dumnezeu Tatăl ne ascultă datorită meriturilor lui Dumnezeu Fiul. Până la urmă, nu? Că asta ar fi. Și prin intermediul Duhului Sfânt. Învață-ne, Doamne, cum să ne rugăm. Vă învăță ce Isus, Tatăl nostru care ești în ceruri. Nu-i greșit să te rogi lui Iisus Hristos. Știți cu cine s-a rugat lui Iisus? Ștefan, când o folovit cu pietre. Doamne Isus Hristos, s-a rugat direct primește Duhul meu, la tine. Adică și nu le ține seama păcatul acesta. Vrea să ne rugăm în seara aceasta să-i mulțumim Dumnezeu pentru priceputa ceva, da. plictisitor. Aș vrea să-i spunem Domnului, vreau să-ți mulțumesc, Tată ceresc, că ești un Dumnezeu în trei persoane și un singur Dumnezeu. Îți mulțumesc, Dumnezeule, Tată că există, îți, îți mulțumesc, Duhul Sfânt, că există, îți mulțumesc, Dumnezeule, Iisus Hristos, că există. Afirm și probabil că și în laudă va trebui ca să lăudăm mai mult Duhul Sfânt. Ar fi să lăudăm mai mult pe Iisus Hristos. Ar fi să lăudăm mai mult pe Dumnezeu, Tatăl. Mi se pare că noi, probabil, de multe ori așa am învățat Domnul Iisus Hristos, Rugați-vă Duhul Sfânt în o S-ar putea să primești niște lucruri fantastice. Ascultați-mă. Când am trecut pe necazul astea, știți că n-am mai rugat zile întregi decât Dumnezeu Duhului Sfânt. Zic, zice ceva. Șoapta ta, zefirul, și când închideam ochii, îl vedeam pe Iisus Hristos pe cruce. Duhul Sfânt mă ducea la Golgota. M-a rugat Duhului Sfânt și mă trimis la Iisus. Vrea ca să-L iubim altfel pe Dumnezeu. Nu suntem politeiști, avem un singur Dumnezeu. Dumnezeu nostru este unu. Eu sunt Dumnezeu unu. Unitate în trei, trei în unul. Da, șefii sunt egali. Numai că așa cum într-o familie bărbatul e primul între egali. <laughs> Dumnezeu, tatăl e primul între egali. Dumnezeu, fiul este al doilea între egali și Dumnezeu, dus Sfânt este al treilea între egali. Dacă tot vreți așa, cum soțul este întâi între egali și soția este a doua între egali. M-am uitat la bărbat. Eu fă luminați. asta spune Biblia. Ne rugăm în seara aceasta ca Dumnezeu și pe cei care sunteți pe internet să putem să spunem și mă bucur că biserica noastră poartă numele ăsta frumos de sfântă Trăime. Și pentru cei care nu știți sigla noastră, duceți-vă afară și una dintre cele mai vechi reprezentări ale Trinității. Crucea E o frunză de trifoi cu trei foi. Asta este. A fost cea mai, veche, cea mai vechi simbol al Trinității ce avem noi pe biserică sus. Găsit în catacombe, Pentru că înainte de a fi dat la lei își afirmau Trinitatea. Înțelegeți că o frunză din aceasta de trifoi. Domnul să ne ajute să iubim Sfânta Treime. Ne ridicăm în picioare și haideți din toată inima să ne rugăm Domnului și Sfinte Treime, în numele Lui Isus. și apoi cântăm o cântare frumos. Amin.